0: Die Sumpflochsaga Band 9.2 Jenseits der Niemandsländer von Helo Summer. Kapitel 1 Hindernisse im Fluss Was machen wir? fragte Holl. Eingreifen oder abwarten? Ich will das nicht allein entscheiden. Der Sturm, der fünf Minuten auf, vor fünf Minuten aufgezogen war, verhieß nichts Gutes. Er hatte die Schiffe zur Landung gezwungen und jedes Licht, das auf den Schiffen gebrannt hatte, erstickt. Mit Mühe und Not war es Remi gelungen, ein nicht magikalisches Feuer in einer Lampe zum Brennen zu bringen. Es flackerte stark, doch es spendete immerhin etwas Licht. Wir sollten tun, was Hans tun würde, sagte Achja. Ich bin mir sicher, er würde versuchen, Gürtel in seine Gewalt zu bekommen. Ihr habt gesehen, wie die Lichter ausgegangen sind, sagte Remy. Die Instrumente spielen verrückt. Wir können nicht mehr navigieren. Sämtliche Spiegelfonverbindungen sind abgebrochen. Die magikalischen Waffen funktionieren fehlerhaft oder gar nicht. Und Zauberei ist so gut wie unmöglich. Mit anderen Worten, sagte Jen. Wir müssen auf das gute alte Schwert zurückgreifen, wenn wir Künkel erobern wollen. Der Siederrat und seine Truppen dürfen immerhin mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie wir, sagte Hall. Auch sie müssen mit den magikalischen Störungen zurechtkommen. Er schwieg, und so hörten sie, wie Repuls und Hauptmann Stein die Leiter emporkletterten, die an Bord des Luftschiffs führte. Sie waren zum Kundschafterschiff unterwegs gewesen, das in der Nähe notgelandet war. Normalerweise wäre Jem zu den anderen Schiffen geflogen, um sich mit den Besatzungen auszutauschen. Aber er hatte die Verwandlung in ein fliegendes Tier abbrechen müssen, da sich die chaotische Magikalie in der Luft nicht kontrollieren ließ. Er fürchtete abzustürzen, wenn er sich als Vogel in die Luft schwang. Und, fragte Hol, als Repuls von der Leiter aufs Schiff sprang, »Wie sieht's aus?« hm. der Siederrad müsste inzwischen in Gürtel gelandet sein,« antwortete Dorian Repuls. »Später sahen die Hornfalls Schiffe, zur Landung ansetzten.« »Wie viele sind es?« »Zu viele,« antwortete Hauptmann Stein. »Der Siederrad hat sie unter einem neuartigen Tarnzauber versteckt, der ausfiel, als der Sturm aufkam.« die Zahl ist schwer zu schätzen, aber an die 100 Schiffe sollen es sein. Er hat mobilisiert, was er noch hatte, um sich in diesen letzten Krieg zu stürzen. 100 Schiffe? fragte ja ungläubig. 100 gegen 12 Schiffe von uns, stellte Remy fest. Und auf Nachschub können wir bei dem Sturm nicht zählen. Hinzu kommt, sagte Hauptmann Stein, dass die Moral unserer Soldaten angesichts der unerklärlichen Ereignisse nicht gut ist. Sie wollen einfach nur nach Hause, zu ihren Familien. Niemand ist bereit zu kämpfen, wenn die Welt untergeht. Es sind nicht Desiderats Schiffe, an denen sich das Schicksal unserer Welt entscheidet, erklärte Hall. Alles steht und fällt mit Tork, seinem letzten Experiment und den Menschen, die bei ihm sind. Diese Menschen brauchen jede Unterstützung, die sie kriegen können, wenn Desiderats Truppen gelandet sind. Wir haben nun die Qual der Wahl. Entweder warten wir, bis sich der Sturm gelegt hat oder wir schleichen uns durch das Chaos, das die magikalischen Störungen angerichtet haben. Sämtliche Detektoren und Netze unserer Feinde werden nicht mehr funktionieren, was uns einen Vorteil verschafft. Sie können keine magikalischen Waffen einsetzen, genauso wie wir. Und die allgemeine Verwirrung wird sie beeinträchtigen. Die Chance ist gering, aber vielleicht können wir auf diese Weise in die Nähe von Tork gelangen und dort etwas für unsere Freunde tun. Eine kurze Böe fuhr durch die Segel des Schiffs. Howl spürte, wie sein Inneres auffühlte. Alles an diesem Sturm war falsch und wahrscheinlich am Ende tödlich. Als magikalisches Wesen spürte er am ganzen Körper das Ungleichgewicht, in das die Kräfte dieser Welt geraten waren. Das Chaos zerrte an ihm, aber seine magikalische Integrität war intakt. Solange es sein lebendiger Körper schaffte, sich anzupassen, war kein Totalausfall zu befürchten. Immerhin das. Wir machen beides, schlug Jem vor. Haul und ich versuchen, nach Gürtel vorzudringen. Remy bleibt hier und übernimmt das Kommando. Vielleicht fallen unseren Technikgurus ja noch ein paar Kniffe ein, wie man das Chaos austricksen kann. Hm, das bezweifle ich, erwiderte Remy. Aber ich werde an nicht magikalischer Technik mobilisieren, was ich bekommen kann. Sollte der Sturm wieder erwarten, abflauen, eile ich zu euch zur Hilfe. Jem begleitet mich also, sagte Haul. »Sonst noch jemand?« »Alles, was ich zu verlieren habe, ist ein Gürtel, sagte Dorian Repuls. »Ich werde auch mitkommen.« »Das Gleiche gilt auch für mich,« meinte Achja. »Lieber sterbe ich bei dem Versuch, Hans zurückzuholen, als tatenlos darauf zu warten, dass mich der Sturm verschlingt.« »Ja,« meinte Fertis schlicht und nickte noch einmal zur Bekräftigung. »Bin gleich wieder da. Ich hole mir nur eine andere Peitsche.« Obmann Stein wirkte nachdenklich.« ich könnte meine Hilfe gut gebrauchen, sagte sie schließlich. Dorian weiß, wovon ich spreche. Aber ich bin nicht bereit, auch nur einen einzigen Soldaten nach Gürkel zu führen, solange der Sturm tobt. Ich bitte darum, Hera an meiner Stelle als Hauptmann einzusetzen, während ich mit euch unterwegs bin. Sollte der Siderat Gürkel einnehmen und danach Sumpfloch angreifen, soll sie die Schule verteidigen. Der Gedanke, dass die Kinder des Siderats Männer in die Hände fallen könnten, kurz vor dem Ende der Welt, machen mir mehr Angst als mein eigener Tod. Haul stimmte Hauptmann Steins grundsätzlich zu. Nur, der um alles in der Welt war Herra. Remy schien, erraten, zu er, äh, schien zu erraten, dass Haul gerade umtrieb und sagte, sehr gute Idee, die Kommandantin der Maküle kennt Sumpfloch in- und auswendig und Kroan hat ihr vertraut. Ach so, Haul hatte noch nie gehört, dass jemand die resolute Frau in der knallengen schwarzen Uniform beim Namen nannte. Sie genießt unter den Soldaten ein hohes Ansehen, fügte Hauptmann Stein hinzu. Jeder, der schon unter ihr kämpfte, schwört auf ihre strategischen Fähigkeiten. Haul starrte in die Dunkelheit und lauschte dem gefährlichen Wind. Was sie vorhatten, war hoffnungslos. Aber wie viele hoffnungslose Situationen hatten sie in den letzten Jahren schon überstanden? Es war nur eine weitere. Zwar die übelste von allen, aber ansonsten nichts Neues. Gut, sagte er, machen wir es so. Scarlet musste sich auch auf die Hinterfüße stellen, um in ihrer Mausgestalt den Himmel betrachten zu können. Erst war sie verwundert, dass er so nah und so dunkel aussah, bis sie erkannte, dass es schwarze Schiffe waren, die die Sterne verdeckten. Unzählige Schiffe ohne Licht kämpften über dem Turnierplatz mit den Tücken eines ungewöhnlichen Sturms. Sie nahmen den ganzen Himmel ein, den Scarlett in ihrer Mausgestalt erfassen konnte. Das war der erste Schreck. Der zweite folgte, als sie die Wiese überquerte, um näher an einen Trupp von Soldaten heranzukommen, die sich besprachen. Sie diskutierten über die magikalischen Störungen, die der Sturm auslöste. Offenbar funktionierte nichts mehr. Der Spiegelphonkontakt zu Torx und der Schlupf war abgebrochen und jedes Licht, das kein gewöhnliches Feuer war, erloschen. Sämtliche Detektoren und Schranken reagierten nicht mehr. Hätte Scarlett nicht am eigenen Körper gespürt, wie ihre Magikalie flatterte, hätte sie sich gefreut. Aber so kämpfte sie um ihre Mausgestalt und verlor. Gegen ihren Willen und viel zu plötzlich wurde sie wieder ein Mensch. Schockiert stand sie in der Dunkelheit. Wenn sie sich auch nur einer der Soldaten nach ihr umdrehte, würde er sie sehen, zumindest ihren Schatten. Ein Schiff schlitterte krachend auf den Rasen des Turnierplatzes. Der Sturm hatte es kurz vor der Landung gegen die Tribüne gedrängt, wo es viel zu schnell heruntergefallen war und sämtliche Sitzbänke unter sich zerbrochen hatte. Die Soldaten drehten ihre Köpfe in Richtung des Lärms und Scarlett nutzte den Moment, um zum Tunnel zurückzukehren und sich am Eingang an die eine Wand zu quetschen, die hoffentlich vor den Blicken der Truppe verbarg, die soeben den Tunnel verließ. Immerhin brannte kein Licht. Das war Scarletts Vorteil. Die Soldaten marschierten an ihr vorüber und sie versuchte ihr Glück. Niemand kam ihr auf den Stufen entgegen. Doch als sie die stockdunklen Tunnel betrat, stieß sie mit einem Mann zusammen. »Hey«, rief der, pass doch auf, wohin du trittst!« Er konnte sie nicht sehen und hielt sie offenbar für einen Soldaten. »Hier geht's lang«, rief er und schubste Scarlett wieder in die Richtung Ausgang. Genau in die entgegengesetzte Richtung. Sie lief voraus, doch noch bevor sie das obere Ende der Treppe erreichten, zeugte eine heftige Erschütterung von der missglückten Landung eines weiteren Luftschiffs. Es musste sehr groß sein, denn von der Decke des Tunnels lösten sich Steine und die Wände wackelten und zitterten. Sichtlich in Panik, dass der Tunnel einstürzen könnte, lief der Soldat, der hinter Scarlett gegangen war, die Stufen hinauf an ihr vorüber. Scarlett machte Kehrt, und rannte in den Tunnel zurück. Im Dunkeln suchte sie die Tür, die in die Duschräume führte, und stahl sich so leise wie möglich hinein. Dicht bei Hans setzte sie sich auf den Boden, tastete nach seinem Arm und atmete erleichtert auf, als sie ihn berührte. Er griff sofort nach ihrer Hand, und schon wieder tat es einen Schlag. Die Wände brummten. »Die Schiffe haben Probleme zu landen,« erklärte sie. Sie knallen auf die Erde, wenn sie es versuchen. Das sind leider sehr viele. Noch ein Schlag. Die Erschütterung kam einem Erdbeben gleich und die Wände gerieten in Bewegung. Etwas krachte. Dem Geräusch nach fraß sich ein Riss durch die Decke der Duschräume. Ich habe Hans verloren, sagte Hans. Äh, Gerald verloren, sagte Hans. Er ist weg. Nicht tot, sondern unerreichbar. Was heißt das? Er muss eine Grenze passiert haben, die räumlich oder zeitlich von diesem Ort hier getrennt ist. Tork ist auch dort. Torque kann nicht weg sein, denn der Sturm wird stärker. Da draußen funktioniert nichts mehr, was in irgendeiner Weise auf magikalische Technik beruht. Und ich kann mich nicht mehr verwandeln. Torques Experiment muss das magikalische Gleichgewicht der Welt zerstört haben. Anders kann ich mir die Veränderung nicht erklären. Der Sturm hat kurz nach zwölf Verwandlung eingesetzt. Ja, und weiter, fragte Scarlett. dieser Tunnel stürzt bald ein, wenn das nicht aufhört. Und ich weiß nicht, wo wir hinfliegen können. Es ist unmöglich, da draußen zu zaubern, wegen des Sturms. Außerdem landet gerade eine riesige Armee über unseren Köpfen. Ich kann nicht kämpfen ohne Magikali, jedenfalls nicht erfolgreich. Und du bist sowieso viel zu schwach für alles. Vor lauter Sorge hatte Scarlett aufgehört zu flüstern. Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie viel zu laut war denn das Krachen und die Erschütterungen hatten vorübergehend nachgelassen und außer dem dumpfen Gerumpel, das die Schritte vieler Soldaten auf dem Turnierplatz erzeugten, war es still. »Erzähl mir was über den Sturm«, sagte Hans. »Was genau ist mit der Magikali los?« »Sie ist so chaotisch, dass ich sie nicht kontrollieren kann. Sie zerstört jede sinnvolle Struktur, die ich zu schaffen versuche. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll«, Sie kommt mir ein bisschen vor wie Legionär, wenn er nicht will, dass man auf ihm reitet. Sie bockt und wehrt sich mit unbändiger Energie und gleichzeitig verändert sie ihre Beschaffenheit im Sekundentakt. Danke, jetzt kann ich mir was darunter vorstellen. Was machen wir nun? Es gibt da diesen Spruch, ich habe keine Angst vor dem Sturm. Ich bin der Sturm. Kennst du den? Nein, nein. Dann musste ich gerade denken. Du bist eine Meisterin darin, mit schwieriger Magikalie umzugehen. Du trägst die Bosheit in deiner Magie aus und das flexibel und schnell. Das könnte jetzt dein Vorteil sein. Die anderen Zauberer dürften mit der chaotischen Magikalie überfordert sein. Du aber vielleicht nicht. Meine böse Magie ist berechenbar. Ich weiß, wie ich sie lenken kann. Das da draußen ist unlenkbar. Du bist auch unlenkbar, sagte er. Trotzdem bist du da, wo ich dich immer haben wollte, nämlich hier bei mir. Ihr Herz tat weh, vor lauter Liebe und Verzweiflung. Sie würden nicht leben, dass Gürkel herauskommen, davon war sie überzeugt. Die Welt ging unter. In nach dieser schrecklichen Aussicht war sie versucht, sich einfach an ihn zu klammern und aufzugeben. Wenn sie nur zusammen wären, so lange, bis es nicht mehr ging. Sie schlang ihre Arme um ihn und presste ihren Kopf an seinen. »Das war eigentlich weniger eine Liebeserklärung als eine Gebrauchsanweisung«, sagte er, was ihn aber nicht daran hinderte, ihre Umarmung intensiv zu erwidern. »Mein Vorschlag war, dass du mit der störischen Magikali so umgehst wie ich mit dir. Ich soll sie reizen, ärgern und herumkommandieren? Du sollst sie lieben und dich mit ihr verbinden, dann wird sie dich unterstützen. Das ist nur eine Theorie, aber du könntest es ausprobieren.« Okay, dann ballt sich der Siderats gesamte Kriegsflotte nieder? Ich öffne dir nur ungern die Augen, aber wenn du mir das zutraust, überschätzt du mich gewaltig. Die Siderat können wir nicht besiegen, sagte er. Aber da ich vorhabe, Torks Versteck unter dem Antivitätenladen zu erreichen, wäre es gut, wenn wir unseren Angreifern irgendetwas entgegensetzen könnten. Am besten, indem wir sie täuschen. Spinnst du? fragte Scarlet irritiert. Du willst dein Leben riskieren, um da hineinzukommen, wo es am gefährlichsten ist? Torg, Lissy und Geralt haben einen Raum betreten, der sich jenseits einer Grenze befindet, die wir wahrscheinlich nicht überschreiten können. Aber Zwölf blieb diesseits der Grenze zurück. Das konnte ich in Geralts Gedanken noch erkennen. Torg hat versucht, Zwölf zu ermorden. Vielleicht ist Zwölf tot. Doch etwas, das nur mit Zwölf zusammenhängen kann, wirkt nach wie vor. Deswegen müssen wir dorthin. Wir müssen zwölf finden oder das, was von ihm übrig ist. Erstens, um Klarheit über die Natur des Sturms zu bekommen und zweitens, weil es im direkten Umfeld von zwölf vielleicht keine Störung gibt. Er könnte das Auge des Sturms sein. Das heißt, an dem Ort, an dem er sich aufhält, funktioniert die Magikali möglich wie gewohnt. Was diesen Ort aber nicht ungefährlicher macht, eher im Gegenteil. Auf kommt es jetzt nicht an, erklärte Hans unbeirrt. Tolks Experiment muss das magikalische Gleichgewicht unserer Welt, das sowieso schon labil war, endgültig in den kritischen Bereich gebracht haben. Es ist also genau das passiert, was wir befürchtet haben. Innerhalb kürzester Zeit müssen viele neue Lecks entstanden sein. Dadurch ist noch mehr Magikalie in die Lecks geflossen und der Punkt, an dem die Anziehungskraft der Lecks sämtliche anderen Kräfte, die in dieser Welt wirken, übersteigt, wurde erreicht. »Normalerweise wäre das Gleichgewicht danach sekundenschnell gekippt und eine Kettenreaktion hätte innerhalb von Minuten dazu geführt, dass alles Leben kollabiert. Aber offenbar passiert gerade etwas anderes. Das Gleichgewicht kippt in Zeitlupe, weil eine Kraft, die ich noch nicht näher bestimmen kann, dem Zusammenbruch entgegenwirkt. Der Sturm ist das Resultat von unvorstellbar großen Kraftfeldern, die sich anziehen und abstoßen und dabei Turbulenzen auslösen. Gäbe es diesen Sturm nicht, wären wir schon tot.« Anders kann es nicht sein. Bist du dir sicher? Ja, es sei denn, ich durchlebe gerade eine Fieberfantasie und liege eigentlich in Tolois im Bett. Aber wenn du recht hast, können wir nichts mehr tun. Ist das Gleichgewicht erst einmal zerstört, könnte sich Torque auf der Stelle in Luft auflösen und die Welt würde trotzdem untergehen. Der Prozess hat eingesetzt. Daran besteht für mich kein Zweifel. Unser Glück ist, dass das Gleichgewicht langsam kippt aufgrund eines Phänomens, das wir uns näher ansehen müssen. Wir haben noch Zeit. Vielleicht ist mein Urteilsvermögen getrübt, aber ich glaube, ich glaube... Ja, fragte es ungeduldig. Was verdammt glaubst du? Magikalische Physik ist nicht mein Spezialgebiet, sagte er. Fest steht, dass es eine Gegenkraft gibt, die verhindert, dass sich der Untergang schnell und plötzlich vollzieht. Vermutlich fließt die Magikalie nur teilweise in die Lecks. <lacht> der Sturm kann nur dadurch zustande kommen, dass der Rest woanders hinfließt. Und zwar wohin? Hierher offenbar. Wegen Zwölf oder dem, was aus ihm geworden ist, nachdem er von Talk verändert wurde. Solange es diese Gegenkraft gibt, ist noch nicht alles verloren. Wir müssen mehr darüber herausfinden. Also werden wir versuchen, den Antiquitätenladen zu erreichen und die Räume darunter? Nein. Doch. Hör zu, rief Scarlett. Wenn du es unbedingt willst, werde ich das versuchen. Aber du wirst in deinem Zustand gar nichts machen. Erst recht nicht so etwas. Niemals. Hast du mich verstanden? Ich habe keine Kraft, um mich mit dir zu streiten. Ich mache, was ich will, okay? Zum Streiten hast du keine Kraft. Aber du willst da rausgehen? Und du glaubst, du könntest durch tausend Mann von Desiderat einfach so hindurchspazieren, ohne angegriffen zu werden? Um in den blöden Laden zu kommen, der garantiert streng bewacht wird? »Weil du zwölf finden willst, von dem wir nicht mal wissen, ob er noch lebt?« Sämtliche magikalische Lichtquellen dürfen ausgefallen sein. Sie müssen auf Fackeln und einfache Lampen zurückgreifen. Das heißt, es wird an den meisten Stellen dunkel sein. Wir schleichen uns so nah wie möglich an den Laden heran und unterwegs findest du heraus, ob du mit der chaotischen Magikalie zurechtkommst. Ich glaube, du schaffst das. Wenn nicht, müssen wir auf herkömmliche Weise kämpfen, um die Wachen auszuschalten.« wir, du und jetzt los, jede Minute zählt. Er ließ sie los und wie, ein wie durch ein Wunder kam er beim ersten Versuch auf die Beine. Sie sprang ebenfalls auf, um ihn zu stützen zu können, falls er schwankte. Aber er stand sicher. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, es bis in den Antiquitätenladen zu schaffen. Und das verlieh ihm in neue Energie. Na gut, sagte sie, wir nehmen den kürzesten Weg und gehen vorn raus. Am Eingang zum Turnierplatz sitzen zwei bewaffnete Zwerge. Wenn du recht hast, sind die Scheinwerfer ausgefallen und sie sehen nicht viel. Sie verließen die Duschräume, die unter weiteren Schiffslandungen ächzten und knarzten und liefen hinauf zum Vordereingang des Tunnels. Oben auf dem Turnierplatz marschierten die Soldaten scharenweise in Richtung Tor, um ins Dorf zu gelangen. Doch es herrschte nächtliche Finsternis, bis auf zwei Fackeln, die die Zwerge am Tor in die Höhe hielten. Im Schutz der Dunkelheit erreichten sie die Innenseite der Mauer, die den Turnierplatz umschloss. Über ihren Köpfen kämpften Flugschiffe mit dem kräftigen Wind. In der Ferne zeugte ein Feuerschein von einem Schiff, das abgestürzt sein musste. Hans brauchte eine Pause. Er lehnte sich an die Mauer und studierte das Geschehen rundherum. »Soll ich es versuchen?« flüsterte Scarlett. Soll ich zur störrigen Magikali nett sein? Solange du nicht plötzlich zu leuchten anfängst, wird es keinem auffallen. Überlass der seltsamen Magikali die Führung und beobachte, was passiert. Egal, was sie mit dir macht. Glaubst du, du kannst das? Sie wusste, wie er das meinte. Normalerweise vereinte ein Zauberer seine persönliche Magikali mit der unpersönlichen Magikali, die in allen Dingen steckte. Aus dieser Verbindung erwuchs eine Kraft, die ein Zauberer lenken und seinem Willen unterwerfen konnte. Dieses Mal sollte Scarlet ihren Willen aus dem Spiel lassen. Sie ließ also ihre Magikalie los, ohne jede weitere Absicht und schon fuhr die Energie, die die Luft in Aufruhr versetzte, wie ein brennender Wind durch sie hindurch und spielte mit ihrem Körper. Sie hatte nicht die geringste Chance, diese verrückte Energie zu kontrollieren. Es sei denn, sie brach den Prozess ab. Aber genau das sollte sie nicht tun, hatte Hans gesagt. Sie sollte sich der gestörten Magikali stellen und sie beobachten. Was er da verlangte, war nicht einfach. Die wahnsinnige Energie jagte sie durch die wildesten Erscheinungsformen. Scarlett konnte kaum fassen, welche Gestalten sie annahm, da sie sich stetig veränderten. So etwas kannte sie sonst nur aus wirren nächtlichen Träumen. Sie war überzeugt davon, dass sie diesen magikalischen Wahnsinn niemals zu ihrem Vorteil nutzen könne und war schon im Begriff, das Experiment abzubrechen, als sie Hans lachen hörte. Es war so typisch für ihn, dass er sie in einer solchen Situation auslachte. Als wären sie nicht umringt von übermächtigen Feinden, unmittelbar vor dem Untergang der Welt. Sein Gelächter perlte leise durch die Nacht und für einen Augenblick verloren die schweren Sorgen ihr Gewicht. Sie lachte auch was gar nicht so leicht war als Stuhlfischkatze, die sich soeben in eine Zuckerpferdende verwandelte und wie immer, wenn er sie zum Lachen brachte, fühlte sie sich selig und wehrlos zugleich. Wehrlos, als ob sie unter der Dusche stünde, während sie sich küsten, befreite von ihrer befreit von ihrer bösen Magikalie, die unter dem Wasserstrom versagte. Kaum hatte sie an die Dusche gedacht, kam mir die Idee. Sie könnte versuchen, ihren Wasserabwehrzauber auf die gestörte Magikalie in der Luft anzuwenden. Sie probierte es ein paar Mal und schon hatte sie den Dreh raus. Sie konnte die Energie nicht lenken oder formen, aber sie konnte mit ihr Katz und Maus spielen. Zu diesem Zweck verließ sie die Stelle, an der sie stand, und die verrückte Magikalie, der es so viel Spaß machte, Skala durch ein Verwandlungsfeuerwerk zu jagen, verfolgte sie. Dadurch entstand eine Art störungsfreier Windschatzen, in dem Scarlet einen normalen Tarnzauber platzieren konnte. Anfangs gelang ihr das nur sekundenweise. Doch als sie schnell und stetig an der Mauer entlang lief und den Trick im Takt ihrer Schritte wiederholte, gelang es ihr, den Tarnzauber aufrechtzuerhalten. Ah, »Das müsste klappen«, erklärte sie, als sie atemlos zu Hans zurückkehrte. »Es ist mühsam und wir müssten uns schnell bewegen.« »Aber ich denke, ich kann uns verbergen. Von hier bis zum Eingang des Ladens ist es nicht weit. Wenn wir direkt über den Platz mit dem Froschröschenbrunnen laufen, du musst nur dicht bei mir bleiben und ich darf nicht anhalten. Wenn ich stehen bleibe, funktioniert der Trick nicht mehr und wir werden sichtbar.« »Gut«, sagte er, »ich weiß nicht, wie ich dicht bei dir bleiben soll, ohne ständig von deinen Schnäbeln, Hörnern, Stacheln oder Flügeln traktiert zu werden.« ganz zu schweigen von Tischbeinen oder den Schirmständern. »Welche Schirmständer? Ich glaube, ich verwandle mich nicht nur in Tiere, sondern auch in Dinge. Davon weiß ich nichts. Aber ich kann dir versichern, dass du als Pinguinkreif ungewöhnlich niedlich aussiehst.« Scarlett zwang sich zu einem finsteren Gesichtsausdruck und sagte, »Wir haben nur einen Versuch. Also mach keine Witze, sondern sag mir, wann ich loslegen soll.« Sobald wir einen Test zu zweit gemacht haben, von hier bis da drüben, okay?« Er zeigte auf eine der Tafeln, auf denen während der Matschkürbisturniere die Zwischenstände angeschrieben wurden, und Scarlett nickte. »Los«, rief sie und überließ sich erneut dem verrückten magikalischen Sturmwind, der durch sie hindurchfuhr und sie von einer Verwandlung in die nächste jagte. Sie lief los, platzierte den Tarnzauber in ihrem Rücken und wiederholte den Vorgang Schritt für Schritt. Hans passte sich an, er schien zu spüren, wo der Tarnzauber begann und endete. Und so hielt er den nötigen Abstand von ihr und blieb doch vom Tarnzauber verborgen. »Meine Güte«, sagte er, als sie bei der Tafel angekommen waren, »ich würde es nicht wagen, in diesen Sturm zu zaubern. Jeder Schlag könnte nach hinten losgehen. Hoffentlich sieht das Desiderat genauso. Schaffst du die Strecke bis zum Laden ohne Pause? »Wenn ich weiß, dass ich es muss, schaffe ich es auch«, erwiderte er. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich von meinem Dauerlauf durch Gürkel mal so viel Respekt haben würde. Das ist nicht das Gürkel, das wir kennen und lieben, sagte Scarlett. Dieses Gürkel ist eine Hölle am Rand der Zeit. Auf geht's. Wahrhaftig. Sie war ein Teil des Sturms. Während sie über das Gras des Turnierplatz jagte, warf sie die Tauenzauber hinter sich. Schritt für Schritt und es gelang. Hans und sie waren für all die Geschöpfe, die sich durch das Tor in Richtung Gürtel drängten, nicht zu sehen. Scarlett verlangsamte ihr Tempo, kurz bevor sie den Engpass am Tor erreichten. Hans passte sich an. Als sich eine Lücke zwischen den Soldaten auftat, die groß genug für sie war, wurde Scarlett wieder schneller und brachte sie beide durch das Tor hindurch. Jenseits des Tors gab es kaum Licht. Nur ein paar Feuer und Fackeln, die den Platz mit dem Fröschröschenbrunnen erhellten, Scarlett kam gut voran. Sie fand immer wieder genügend Platz für sich und Hans und konnte in Bewegung bleiben. Rund um den Brunnen herrschte dichtes Gedränge. Scarlett begriff erst, was dort geschah, als sie nur noch wenige Meter vom Brunnen entfernt war. Es lag an ihren Augen, deren Gestalt sich fortwiegend veränderte, wodurch sie nur verschwommene Umrisse erkannte, aber keine Details. Wasser. Die Soldaten schöpften Wasser aus dem Brunnen, um die Feuer zu löschen, die durch die abstürzenden Flugschiffe entstanden waren. Zwei Ketten aus Soldaten, die einander Wassereimer reichten, versperrten Skala den direkten Weg zum Laden. Sie musste ausweichen. Doch auf der linken Seite entdeckte sie eine Lücke in der Kette. In rasantem Tempo hielt sie darauf zu. Sie hatte die Lücke fast erreicht, da wurde ihr klar, worum es sich da handelte. Was sie für eine Lücke gehalten hatte, war in Wirklichkeit ein Becken, in das die Soldaten einmal mit Wasser füllten. Unter der Wasseroberfläche des Beckens, das erkannte Scarlett nur aus nächster Nähe, lagen große Waffen mit Sprengköpfen. Solche Waffen wurden normalerweise magikalisch gekühlt. Die Gefahr, dass sie sich ohne Kühlung erhitzten und explodierten, war angesichts des Sturms sehr groß. Darum hatte man solche Becken aufgestellt und befüllte sie mit Wasser. Dass man aus dem Froschröschenbrunnen und den Wasserhähn der Häuser holte. Im Grunde war es keine große Überraschung, da Scarlet gerade mit dem ungeheuren Schwung auf dieses Becken zuraste und Mühe hatte, nicht direkt hineinzustürzen. Wasser, der größte Feind ihrer Magikali, lauerte eher regelrecht auf. Jegliche Wasserquellen hatten die Eigenschaft, Scarlet in, eine, in ihre Richtung zu ziehen, und die unglaublichsten Zufälle ereigneten sich, nur damit das Wasser auf die Kruda traf, die alles dafür tat, um ihn auszuweichen. Um genau für solche Zwischenfälle gewappnet zu sein, hatte sie den Wasserabwehrzauber entwickelt. Doch wie um alles in der Welt sollte sie den jetzt anwenden? In vollem Lauf, während ein wahres Störfeuer aus verrückter Magikalie sie durchflutete und verwandelte. Sie müsste über das Becken springen, um einen weiteren Tarnzauber in ihren Windschatten platzieren zu können. Andererseits war ihr klar, dass sie stolpern würde. es war immer so, wenn sie in der Nähe von Wasser kamen. Hans war bereits auf den Rand des Beckens gesprungen und würde rechtzeitig wieder abspringen, wenn sie das Wasser überquerte. Ein einziger ordentlicher Sprung würde reichen, in welcher Gestalt auch immer, um sie zu retten. Im besten Fall bescherte ihr die verrückte Magikalie vielleicht ein paar Flügel, die ihr zusätzlichen Schwung verliehen. Sie zweifelte, schob die Angst beiseite und warf sich, momentan in einer kugelförmigen Fischgestalt, in die Flugbahn. Es war zu viel Wille im Spiel. Sie spürte es, als sich ihre Gestalt erneut veränderte. Sie wünschte sich eine Gestalt mit Flügeln oder wenigstens etwas Leichtes und prompt verwandelte sich in ein plumpes Waschbärschwein, das flügellos und schwer in die Tiefe sackte. Hans streckte seine Arme aus und ergriff sie gerade noch rechtzeitig über der Wasseroberfläche. Er wollte sie auf die andere Seite werfen, doch da verwandelte sie sich abermals und zwar in eine Art Babywahl. Ohne es zu wollen, schlug sie Hans mit ihrer Flosse direkt ins Gesicht und schlüpfrig, wie sie war, entglitt sie seinen Händen und stürzte hinab ins Wasser, mitten hinein. Hans sprang auf der anderen Seite des Beckens zu Boden, völlig ungetarnt. Scarletts Schock. Dass sie nun in menschlicher Gestalt für jeden sichtbar und pitschnass im Wasserbecken stand, war namenlos. Sie schnappte sich eine der Waffen, die unter dem Wasser lagen, lagerten nur, um festzustellen, dass es eine Waffe mit einem magikalischen Auslöser war. Diesen Auslöser zu betätigen, mitten im chaotischen Zaubersturm, käme einem Selbstmord gleich. Vorausgesetzt, dass der Auslöser überhaupt funktionierte. Sie ließ die Waffe wieder ins Wasser sinken stieg Pitschners über den Rand des Beckens und wandelte mit Hans in Richtung Antiquitätenladen. Jeder hatte sie inzwischen gesehen. Bestimmt 100 Soldaten, die auf dem Platz zugange waren, richteten ihre Augen auf den Feind, der mitten unter ihnen aufgetaucht war. Sie waren überall. Einfach loszurennen wäre sinnlos gewesen. Weiterzugehen würde bald unmöglich sein, denn die Soldaten kamen langsam, doch entschlossen näher. Scarlett konnte den Eingang zum Antiquitätenlatten sehen, beleuchtet von einem Feuer, das in einer Blechtonne entzündet worden war. Er war so nah und doch so unerreichbar. »Wir haben verloren,« flüsterte Scarlet, während ihr das Wasser aus den Haaren ins Gesicht lief. »Ich kann nicht kämpfen. Du kannst nicht kämpfen. Und selbst wenn wir es könnten, wären wir zu zweit wehrlos gegen...« Sie brach ab, denn sonst hätte sie sagen müssen, gegen die gesamte Kriegsflotte Hornpfalz. Die meisten Schiffe waren inzwischen gelandet, und Desiderat konnte jeden Moment auf den Platz eintreffen. Es war seltsam. Auf einmal war die Tatsache, dass sie und Hans so gut wie tot waren, kaum noch wichtig für Scarlett. Vielmehr beschäftigte sie die Frage, wie sie sterben würde. Gewöhnliche Feinde servierte Desiderat seinen Krokodilen vor großem Zuschauerkreis als Nebennahrung. Aber die Krokodile waren nicht hier und für jemanden wie Hans ließ sich das Monster aus Hornfall bestimmt etwas Spezielles einfallen. Etwas Perverses, Grausames. Wäre es doch bloß schon vorüber. Feier ließ das Fernrohr sinken. Er hatte jeden Fleck im Nebel damit abgesucht, doch nichts gefunden außer weißer Leere. Während er noch überlegte, ob er ein weiteres Mal in dem Dachgarten auf der Zeitenbibliothek im Kreis gehen sollte oder ob es nicht interessanter wäre, neben Meister Tatz auf der Bank Platz zu nehmen und ihn über sein Lettimo-Buch auszufragen, kam ein junger Mönch aus der Luke geklettert, die zum Dachgarten hinausführte. Es war Kaspar. Die meisten Büchermönche trugen recht merkwürdige Titel wie »Verträumter Bewohner des Raums zwischen A und B« oder »Wandler über den stillen Längen anschaulicher Zeilen« doch dieser Knabe hieß tatsächlich nur Kasper. Er war vor einem Jahr an den Ufern der Zeitenbibliothek gestrandet und trug die Kutte erst seit wenigen Tagen. »Meister Feier, Meister Tatz, kommt bitte schnell. Der ehrwürdige Vorsteher des ewigen Geschichtenlabyrinths schickt alle Mönche auf die Insel, zur Sicherheit.« »Sieh an«, erwiderte Meister Tatz, ohne von seiner Lektüre aufzusehen. »Dann ist Amulett wohl doch noch nicht untergegangen.« »Nein, aber es ist fast soweit. Die schwierige Person namens Hans wird gleich sterben und danach wird die Welt untergehen. Doch für den Fall, dass sich dieser Prozess wieder erwarten, noch ein paar Sätze in die Länge zieht, sollen wir Schutz auf der Insel suchen. Wir nähern uns nämlich dem kritischen Punkt, an dem das Entstehen weiterer, gegenwärtiger und zukünftiger Bücher, Amulettflügel, schlimme Einstürze zur Folge haben wird.« »Wir kommen gleich«, sagte Meister Tatz, immer noch vertieft in sein Buch. »Geh schon voraus.« »Nein,« rief Kaspar ungehalten, »ihr sollt jetzt mitkommen. Der ehrwürdige ewige Vorstand besteht darauf, dass ich euch persönlich zur Insel begleite. Bitte, ich hab Angst.« Meister Tatz blickte auf und warf Feier einen verschmitzten Blick zu. »Der ehrwürdige Vorsteher traut uns wohl nicht über den Weg?« »In der Tat,« sagte Kaspar. »er hat Bedenken geäußert. Er traut euch beiden zu.« verbotenerweise den Amulettflügel zu betreten, während alle Büchermönche auf der Insel sind. Das könnte jedoch den endgültigen Zusammenbruch des Gebäudes zur Folge haben. Na gut, meinte Meister Tatz und stand auf. Dann wollen wir mal die Gastfreundschaft der Brüder nicht unnötig strapazieren. Feier steckte widerstrebend das Fernrohr in seinen Gürtel. Auf dem langen Weg Hinab zur Brücke, die von der Zeitenbibliothek auf eine nahe Insel im Meer der Niemandsländerlehre führte, tat ihm das Herz weh. Sein kleiner Bruder, der seinen Vater so viele hundert Jahre lang mit seinem Gelächter glücklich gemacht hatte, sollte sterben. Nach einem aufreibenden, harten Kampf um eine Welt, die nun trotz aller Anstrengung untergehen musste. So grausam war der Lauf der Zeit und so erbarmungslos verfuhr sie mit denjenigen, die nicht aufgaben, wenn es die Zeit von ihnen verlangte. Warum nur hatten sich Time und sein Sohn so trotzig gegen das Unvermeidliche aufgelehnt? Das Schicksal gewann immer. Es herauszufordern, verursachte nur Schmerz und Pein. Nun lass mal den Kopf nicht hängen, sagte Meister Tatz, der Feier ansehen konnte, was er dachte. Dein Vater war schon immer für Überraschungen gut. Ah, das war er, erwiderte Feier. Aber dieses Mal hat er sich zu viel vorgenommen. Ich habe nie an seine Pläne geglaubt, bis wir herkamen und ich all die Bücher im Amulettflügel gelesen habe. Es sah so aus, als habe er das Tinker-Timing-Spiel -Tinker neu erfunden und einen Weg entdeckt, wie er das Schicksal Zug um Zug in die Enge treiben könnte, sodass es schließlich aufgibt und die Zeit einen anderen Weg geht, einen neuen Weg. Ich weiß nicht mal, ob das ein guter Weg gewesen wäre. Aber ihn scheitern zu sehen, nachdem ich plötzlich angefangen hatte, in der Verrücktheit meines Vaters die Schönheit einer besonderen Wahrheit aufblitzen zu sehen, ist hart. Sehr hart. Die Schönheit dieser besonderen Wahrheit ist echt, sagte Meister Tatz. Leugne sie nicht, nur weil du Angst hast, enttäuscht zu werden. Sie betraten die zierliche Hängebrücke, die durch die Luft führte und scheinbar nirgendwo aufhörte, da ihr Ende im Nebel verschwand. Erst als sie die letzte hölzerne Schwelle verließen, tauchten die Pflanzen und Bäume einer kleinen Insel auf, die neben der Zeitenbibliothek schwebte. Mal lag sie im Wasser, mal thronte sie auf einer Wolke. Kleine Lesetempel waren auf den Felsen errichtet worden und offene Pavillons und Terrassen mit Bänken zierten den Garten in der Mitte der Insel, sodass man je nach Wetterlage im Freien oder unter einem Dach ausruhen und lesen konnte. Normalerweise war die Insel ein wohltunstiller Ort. Doch heute drängte sich die gesamte Bücherbruderschaft hier zusammen und redete durcheinander. Die Zeitenbibliothek war ihre Heimat und ihr Paradies. Dass sie vom Einsturz bedroht war, erschütterte ihre Herzen und Gemüter. Der ehrwürdige Vorstand des ewigen Gedichtenlabyrinths kam als letzter über die Brücke. Die Bruderschaft verstummte, als er in ihre Mitte trat mit einem Buch im Arm. Und, fragte Kasper, ist es vorbei? Noch nicht, mein Junge, erwiderte der ehrwürdige Vorstand. Aber es kann jeden Moment soweit sein. Manche Menschen glauben, sie könnten den Lauf der Dinge ändern, weil sie einmal, zweimal, dreimal triumphieren über den Plan der Zeit. Doch die Zeit sucht sich andere Wege. Genauso wie es ein Fluss tut, dem man ein Hindernis in den Weg stellt. Je mehr Hindernisse du baust, desto zerstörerischer wird seine Kraft. Gegen den Fluss gewinnt niemand nie, jemals, merkt ihr das, Kaspar? Kaspar nickte und blickte bewegt über den Zaun am Rand der Insel hinweg, der die Mönche davor bewahrte, bei dichtem Nebel ins Nichts der Niemandsländer zu stürzen. In Gedanken schien der junge Mönch bei dem unnachgiebigen Fluss der Zeit zu verweilen. Doch seine Augen fixierten gebannt einen Punkt in der Ferne. Was ist das dort, ehrwürdiger Vorstand des ewigen Geschichtenlabyrinths? fragte Kaspar. Feier folgte seinem Blick und sah es auch. Jenseits des Zauns, hinter dem die Insel normalerweise schroff abbrach, war eine weitere Brücke zu sehen. Noch schemenhaft, doch zunehmend deutlich. Das Geländer der Brücke bestand aus eisernen Blättern und Blumen. Ein grün angelaufenes Eichhörnchen streckte seinen Kopf zwischen zwei Gitterstäben hindurch, und eine Taube, ebenfalls aus Metall, saß am Boden der Brücke und pickte Metallkörner von den hölzernen Brettern. Zwei schattenhafte Gestalten traten aus dem Nebel und wanderten auf die Insel zu. Mit jedem Schritt gewannen sie an Form und Farbe, vor allem das Mädchen, das vorausging. Als sie deutlich zu erkennen war, flog die Taube aus Metall auf und setzte sich auf das Brückengeländer. Das Mädchen trug ein Kleid mit einem silbernen Rosenmuster und Stiefel, die nicht unbedingt für lange Spaziergänge geeignet waren. Schmetterlingshaarspangen schmückten ihre hochgesteckten Haare. Die Schmetterlinge schienen lebendig zu sein, denn sie kletterten flatternd über die ineinander verschlungenen Haarsträhnen und flogen zwischendurch zu den Blumenbroschen am Kragen des Kleides. Dieses Mädchen, oder besser die junge Frau, entsprach haargenau dem Bild, dass sich Feier von Maria gemacht hatte, als er in den Büchern Amulets über sie gelesen hatte. Und doch hatte ihn kein Wort auf ihre Augen oder die unausgesprochenen Worte vorbereitet, die auf ihren Lippen lagen. Alles an ihr versprach farbenfrohe Rätsel und Wunder. Soeben legte sie ihre Hände auf den Zaun, der die Brücke von der Insel trennte. Und im selben Augenblick verwandelten sich die schlichten Zaunpfosten in den geschmiedeten Rahmen eines Gartentors, das Maria mühelos öffnete und durchquerte. Sie hatten die Zeitenbibliothek gefunden. In nur anderthalb Tagen. Wie hatte sie das geschafft? Feier wusste es nicht. Aber während er in Marias Augen blickte, die in diesem Moment so blaugrün waren wie das Wasser eines tiefen Gebirgssees, wurde ihm klar, dass es keinen Plan der Zeit gab. Nicht in diesen Augen. Womöglich würde der Fluss, von dem der ehrwürdige Vorstand gesprochen hatte, die Zeitenbibliothek niederreißen und dem Erdboden gleichmachen. Aber das war nur eine von vielen Geschichten, die Marias Augen ihre Farbe verliehen. Es gab noch unendlich viele mehr. Welchen Weg sich die Wirklichkeit am Ende suchen würde, konnte niemand voraussehen. Halt, rief einer der Büchermönche, geh weg, du darfst nicht auf unserer Insel sein. Maria blieb stehen offenbar verwundert über die Büchermönche, die sie anstarten, als sei sie kein Mädchen, sondern die Apokalypse in Menschengestalt. Time trat neben sie, ganz so wie Feier seinen blinden Vater in Erinnerung hatte. Scheinbar jung, doch in Wirklichkeit sehr alt, ebenso wie Feier selbst. Feiers Herzschläge donnerten vor Glück. Ein Stück Heimat, das er vor langer Zeit hinter sich gelassen hatte, kehrte soeben zu ihm zurück. Er konnte nicht länger stehen bleiben, sondern lief zum Tor, um den Mann zu umarmen, mit dem ihn eine Jahrhunderte währende Freundschaft verband. Es lag an ihrer langen Lebensspanne, dass sie so viel mehr Zeit zusammen verbracht hatten, als es Vätern und Söhnen normalerweise vergönnt war. Kaum schoss Feier die Arme um seinen Vater, überwältigte ihn die Erinnerung an unzählige Sternennächte, in denen sie gemeinsam über ein endlos glitzerndes Meer gerudert waren, schweigend in stiller Eintracht. Die Fähigkeit, das Ferne und Unbekannte in sich selbst zu finden, hatte Feier von seinem Vater geerbt. Diese Gabe hatte sie auf unterschiedliche Wege geführt. Wege, die nun wieder zusammengefunden hatten, im Licht der besonderen Wahrheit, an die Feier so gerne glauben wollte.